0: Posloucháte Total Film Podcast. Petr Bebiak se původně věnoval herectví, dnes je ale znám jako velmi respektovaný producent, režisér a scenárista. Jak se stalo, že ve 40 letech otočil filmařskou výhybku, díky čemuž natočil tak silné snímky jako Čára, Trhlina, Zpráva, pohádky Krakonošovo tajemství a o zakletém králi a odvážném Martinovi, nebo třeba divácky úspěšné seriály Případy prvního oddělení, Herec nebo tolik skloňované devadesátky? Jak do jeho filmografie zapadá aktuální smršť, Další adaptace knih Josefa Kariky, co má společného režie drsného trileru a Pohádky, a jaký je jeden z nejpilnějších slovenských filmařů sám vlastně divák. S Peterem Bebiakem si povídal Martin Mažáry.
1: Vy jste velmi pilný režisér, řekl bych. Co jsem tak koukal do databáze, tak vy od roku 2010 v průměru natočíte tak jeden film za dva roky, a do toho točíte i seriály tak si vlastně říkám, jak to stíháte a kde berete na to tu energii.
2: Keď robíte niečo, čo vás baví, je druhá vec, či to bude bavit divákov alebo či to baví divákov, ale hlavně je to niečo, čím se živím a něco, čo ještě stále si myslím, že má zmysel nejak pre mě robiť, pretože já sám sa ešte stále něco učím. Ja som začal robiť môj prvý film, v 2011. A to ja už som mal 41 rokov. Takže tam vlastně na Slovensku bolo veľmi dlhé obdobie, kedy sa vůbec nič netočilo. Takže vlastně já ja jsem skončil školu v 99. 11 rokov jsem nenatočil žádný film, protože na žádný film neboli peniaze. Takže tým pádom možno je to hlad po tej práci. Možno keby som začal už robiť v 2001. Takže by som celé to tempo bylo bolo možno iné, ale... Důležité je to, že má to baví a že to chcem robiť.
1: No a jaká vlastně byla vaše cesta od herectví, protože spousta diváků si vás ještě může pamatovat právě z mnoha rolí, třeba z Hřebejkovy učitelky, k které režii. Protože, jak říkáte, vy jste začal poměrně pozdě v těch 40 letech.
2: Já e, jsem ja nastoupil na školu v 89. přišla revoluce, vyštudoval jsem herectvo a vlastně jsem keby viziu toho, co by jsem jako herec robil. Mohl jsem se zaměstnat v divadle. Ale a to by bolo všetko, pretože v televízie na Slovensku vtedy nevyrábali žiadny seriál, nič. E, Jediné, čím sa herci živili, bol dubbing. A e, film to vznikol jeden, dva za rok. A tým pádom som sa rozhodol, a chcel som vždy študovať režiu, tak som sa rozhodol s mojím spolužiakom Braňo Mišikom, že sme si podali prihlášku na vysokou školu muzických umení na režiu a zobrali nás. Tým pádom som o 5 rokov ako keby predlžil svoje študentské roky a když jsem skončil, tak ta situace se vůbec nezmenila, Takže takisto nebyla, žádná práca, práce už něla, že herce, ale ani pre režiséra. Tak jsem vlastně robil veľa vecí pre slovenskou televizi a to byly různé koncerty živáky niečím, čím som sa potreboval živiť. A zlom nastal v 2001, kedy sme si s Rastem Šestákom založili firmu DNA Production a začali sme robiť reklamy. Servis pre reklamné agentúry a vyrábali sme reklamy. A to bola konečne ako keby nejaká práca, ktorá nás začala živit, ale sa nám aj páčila. Potom jsme přišli o klienta a vtedy jsme začali jako keby skôr sa orientovať a hľadať ten priestor v televízii. A začali sme ponúkať svoje vlastné uh, programy. A prvý program, ktorý sme pre televíziu robili, boli Najväčšie kriminálne prípady Slovenska. A to ako keby odštartovalo takúto našu cestu a moju cestu v rámci régie.
1: No a teď po těch letech neláká vás třeba někdy se k tomu herectví vrátit, protože teď už se ta doba přece jenom změnila od toho co popisujete.
2: Teraz je to skôr o tom čase, protože když více pracujem a tím pádem jako kdyby bylo méně času na to soustředit se na to hraní, ale například nedávno jsem dotočil s Terezou Nótovou jej film Otec a tam jsem hral advokáta. Takže když se najde čas, když se najde tým, s ktorým by som chcel robiť, keď se najde látka, která mě baví, tak velmi rád, jako kdyby si to někdy tak zopakujem.
1: To pro mě zní jako docela zajímavá spolupráce, protože u vaší noviny smrti jsem si několikrát vzpomněl u některých těch otázek, které ten film tématizuje na Terezininu Světlonoc. Je to ne, Takže to pro mě zajímavá představa že jste spolu spolupracovali teďka na projektu. Ano,
2: bylo to zajímavé, protože ona si našla taky zajímavý styl a způsob rozprávania toho filmu a pro mě velmi zajímavé pozorovat, ako vlastne s tím kameramanom hľadajú tu cestu, ako, ako to riešia technicky, ale i herecky, aby to celé sedelo tak, aby to malo vlastně emoci, ale aj tu nějakou artovú podobu e, pre pro toho jej príbehu.
1: A obecně, když takhle sledujete. A myslím si, že zrovna letos a v loni lze opravdu sledovat nějaký vzedmutín mladého talentu českých i slovenských mladých filmařů. Jaký z toho máte pocit?
2: Dobrý, protože to je potřebné, <hý> Protože okrem toho, že točím, tak ještě je učím. Učím na Vysoké škole muzických umení a je super sledovat mladých lidí, kteří dostanou příležitost a možnost točit filmy a dokážou absolutně využít a udělat skvělé filmy. Protože to, že se vytvoria nové filmy, ten nový pohled může tu kinematografii posouvat dále.
1: A sledujete tam třeba nějaký shift v tom, jaký si ty mladí filmaři vybírají přece jenom témata a třeba i jazyk filmový, kterými vyprávějí?
2: Je to. Je to mm. Je to vždy od toho, aký príbeh rozprávajú a tým pádom, lebo vydávám uh, filmy, kde zrazu ako keby, formálna stránka je, je silnejšia ako pre rozprávanie toho príbehu, ale potom sú práve že príbehy, kde vlastne na tej forme až tak uh, to nedrží a je dôležitý práve, uh, práve to posolstvo alebo uh, hra s tým príbehom uh, alebo uh, právě jako ty herecké výkony, taká ta uvolněnost. A myslím si, že každý ten film vlastně má jako keby, uh, takoutu, ten potenciál oslovit těch uh, nových mladých diváků a tím pádem se vytváraje svoje vlastné publikum. A učí, jako uh, keby učili, uh, ten ich učili, aby přijímali ten jejich štíl.
1: Vy jste herec, režisér, producent, pedagog, jaký jste vlastně divák? k tomu všemu. Chodíte do kina, baví vás streamovací služby, jaký máte vlastně oblíbený žánr? Protože vy se pohybujete jako tvůrce, nechci říct v žánrových škatulkách, ale je vidět, že máte žánry, ve kterých se asi jako tvůrce cítíte dobře. Je to tak třeba i divácky? Jaký jste prostě divák?
2: To je zvláštné, lebo chodím vám do kina, radši do kina, jako pozerať streamovací platformy, ale zase tiež je pravda, že pozrem si vždy aspoň jednu epizodu, jednu časť nejakého seriálu, o kterém sa hovorí, který je v něčem zaujímavý, ale už si nenájdem ako keby ten čas dopozerať to ďalej. Nie som ten závislý divák, ktorý hmm. musím to teraz dopozerať, lebo inak sa stane to, že budem nedočkavý nic sa neudeje, proste to neuvidím, a, ale e, vždy sa to dozviem o tom, že čo ako ďalej funguje. A to kino má pre mňa o mnoho väčšie čaro, väčšiu silu, preto rád navštevujem a vyberám si, e, vyberám si, čo je zvláštne, vyberám si aj veľmi absolútne, akože najväčšie komerčné sračky, ale vyberám <laughs> si takisto jako veľmi zaujímavé artové projekty, protože našťastie to kino
1: to ponúka. Ve vaší spolupráci jde, kromě těch žánrů, ke kterým se ještě dostaneme, vidět, že se vám dobře spolupracuje třeba s vašimi, nebo jim se říct, dvorními herci, jako je třeba pan Maštalír, nebo náš kamarád Honza Nedbal. Možná je to banální otázka, ale vlastně mě to vždycky zajímá. Je to jenom o tom, že prostě, když víte, že ten člověk je talentovaný, disciplinovaný a že se vám s ním prostě lidsky dobře dělá, tak to stačí, abyste vyhledával tu spolupráci opakovaně, nebo je v tom ještě něco prostě?
2: musí být nadměru talentovaní. Hm. protože ta každá spolupráca musí být pro nás jako keby vzrušením v tom že nám přináší něco nové. že se vlastně jako keby neopakují ty charaktery vždycky jako keby je ten posun v rámci tej naší spolupráce Jasně, že a i herci hrají jiné věci a další získávají další ďalšie a další zkušenosti, Ale je pro mě a je pro nich důležité, keď se ztratněme nást něco, čím ta jejich práce, moja práca, ich obohatí a oni obohatia mě. Že se vzájemně keby inšpirovat a pomoci k tomu, aby ten výsledek byl nejlepší.
1: No, když jsme s Honzou točili na festivalu v Plzni podcast, tak jsem se ho ptal, jaký je jeho vysněný filmový projekt. On řekl, že by to byl nějaký jako reboot nebo remake Matrixu a když jsem se ho Ptal, kdyby si měl vybrat jednoho jediného žijícího, nebo i klidně už zemřelého režiséra, se kterým bych chtěl ještě točit, tak si vybral vás. Tak nám z toho vyšlo, že jeho úplně ideální projekt je další Matrix, který ale budete režírovat. Ten bych dal vždycky.
2: To the of the Pojď. Aha, kameno, kameno. Už nadělám, No, musíme se s Vlachovskými nějak
1: dohodnout. <laughs> um, jaká vlastně je ta spolupráce s Honzou? Já se nebojím říct, že vy jste ho tak trochu jako našel. Možná lehce i vychoval? Mm, nevychoval.
2: Uh, ja si ho totiž pamätam ešte uh, z vysokej školy, keď som chodil na jejich predstavenia. Mm-hmm. Bol to veľmi zaujímavý ročník. A potom on zase stratil z mého zorného pola a objavil sa, až keď sme pripravovali teaser na film Správa to bolo ešte dva roky predtým, než sa vôbec začalo točiť. A potrebovali sme jednoducho zadanie pre castingovku, bolo e, nájsť hercov jakých, ktorí sa proste nechajú ostrihať a budú akoby doho. A on vtedy nosil veľmi dlhé vlasy, ale e, asi potreboval peniaze, asi potreboval nejak takýto Ostríhat. job, alebo prišiel z Norska, alebo zo Severu. A sme sa stretli, ostrihal sa a robili sme tie dva dní ten teaser a já ja jsem zrazu objevil jednoho skvělého člověka, vynimočného a citlivého herce. A to zrazu bylo jako kdyby dar. Proto i další spolupráce, v správe hrál, není sice hlavní postavu, ale, ale dost výraznou postavu. a Preto má aj bavilo s ním s ním spolupracovať, pretože sa v ňom snúbi krehkosť, ale pritom aj taká drzosť a drsnosť, až taká a zputivosť a niekedy až máte pocit, že fyzicky, keď vás napadne, tak vás domatia a máte pocit, že nemá problém s tým ísť do akéhokoľvek konfliktu, ale vie potom byť presne ten nežný, ten citlivý a ten človek, o ktorom si myslíte, že nedokáže nikomu nikdy v živote ubližiť. A verím tomu, že ani tak to nechce. A to se mi právě páčí na něm, že, že má také obrovské spektrum v tom svém životě a to obrovské spektrum zpracovávat a vytvářet postavy, které jsou různorodé a iné.
1: To rozhodně. Když už jsme zmínili Honzovi nějaký filmařský sny, ve zprávě jste třeba spolupracoval s hercem Johnem Hanahem, se kterým jsme si vlastně tehdy tady v podcastu taky popovídali. Bylo to velmi zajímavé setkání. Zajímá mě, jestli třeba, a klidně pojďme takhle do zahraničí. Je třeba nějaký herecký kolega, se kterým byste si hrozně přál zatočit a jak reálně to vidíte? Mm, su, su.
2: protože svět je plný skvělý herců, ale Fasbender je pro mě jako jeden z mála herců, který je velmi. Velmi tvárný, velmi był protože dokáže zahrát aj akoby v marvelovkách a, ale dokáže zahrát eh v vo artových filmech takže takisto akoby, m, to co dokáže ponuknout je e, o mnoho víc než len to co se jako keby využívá a
1: Nepodařilo se vám ho třeba odchytit v loni ve barech? ne. ně, bohužel. Už jsme tady zmínili ty vaše dvorní spolupráce, řekněme. Jednou z těhle spoluprácí je určitě i váš pan kameraman Martin Žáran. Zajímá mě, jaký jsou podle vás třeba výhody, ale i nevýhody takhle častý spolupráce s někým, kdo vlastně velmi výrazně určuje vlastně vizuální jazyk vašich filmů, vaší tvorby. Výhoda je ta,
2: že si nemusíte velo věcí rozprávat. Výhoda je ta, že jednoducho viete, že ten ďalší projekt nechcete urobiť úplne rovnako, ako ty A Vždy hľadate, alebo sa snažíte hľadať a nájsť čo najlepšiu cestu k tej látke, ale tak, aby aj mňa a jeho, nějakým způsobem znovu obohatila alebo někam posunula alebo aby sme si něco vyskúšali, čo sme si dovtedy nevyskúšali. A výhoda je to, že sme a že si rozumíme. A výhoda je to, že si s ním rozumím ako s človekom. A nepoznám nevýhodu, která by vlastne nám bránila v tom, aby sme spolupracovali.
1: A v túhle chvíli už ste natočil, tuším, že dva projekty s panem Martinem Rau, kameramanem. Jak tam došlo právě k téhle změně po panu Žáránovi.
2: To je jednoduché. Velmi, velmi mám rád Martina Rava, jeho práci, jeho způsob jeho práce, jeho kreativitu. A jednoducho, někdy se stane, že Martin Žiarán robí nějaký projekt, ktorý robí dlhodobo a tým pádom je priestor na to, aby som si vyskúšal a pracoval s niekým iným a Martin ráv je presne ako keby ten kameraman, s ktorým veľmi rád robím, pretože sa na něho môžem spoláhnuť a hlavne ako keby je to dokonalý ešte aj švenkér, takže dokáže aj to, s tou kamerou, aj s tím svetlom, aj s tím um, svojim talentom pracovať tak, aby ten výsledek bol pre mňa a hlavne pre neho čo najlepší. Poznáte ten pocit, keď viete, že se niečo stane, niečo zlé, a chcete to zvrátit, ale nemôžete si pomôcť. A jednoducho musíte ísť ďalej.
1: Pojďme k těm žánrům. Vaš aktuální film Smršť je,
2: dá se říct, krimi thriller. Mysteriozný thriller. Mysteriozný thriller. Tak je udávaný v distribuci.
1: Ano. A vy točíte trillery s nějakou dávkou vlastně kriminální tématiky, řekl bych, poměrně často. Zajímavé je, že to prokládáte pohádkami. To je podle mě docela zajímavý žánrový kombo a vlastně je to i tak zvláštně jako rozkročený, čím to je. Čím vás baví teda dva žánry? A jak se vám to vlastně asi i kombinuje?
2: No hlavně, jako kdyby pohádka je v podstatě taky To thriller. Jen je pro je, je děti. Len je robený jiný způsob, jiný styl trošku, tak aby ten strach byl v takové té míře, jako to dokážu dětský diváci přijat. A i ty postavy, aby byly tak trošku ako keby, charakterovo, aby dokázali s nimi jít, aby se na nich zabávali alebo sa o báli. a v podstate e, celá ta iná štruktúra je rovnaká ako pri tríleroch takisto potrebujete sa o toho, diva, o, toho, o toho hlavného hrdinu báť takisto potrebujete sledovať jeho cestu mm, a to utrpenie za tým šťastím až kým sa to niekde e, až kým nezvýťazí až kým pravda nezvíťazí a spravodlivosť a to vlastne aj keď ten záver nemusí byť rovnaký ale má rovnaké parametre aj práve pri
1: tríleroch To je vlastne pravda ale ve chvíli, kdy tedy máte takhle, řekněme, nějaký společný žánrový jmenovatele v té tvorbě, tak jak se vám jako tvůrci bojuje, řekněme, proti nějakým škatulkám, anebo možná i repetitivnosti?
2: tom se snažíme, jako kdyby hlavně tou spolupráci dlouhodobou, keby kdyby vědět, které prvky použít, ako ich používat a snažit se hledat, jako kdyby novou, jinou cestu v rámci toho rozprávání a toho příběhu.
1: Oni se objevují hlasy, že třeba právě ten žánr jako detektivek, kriminálek je minimálně v Česku, nejsem si jistý, jak na Slovensku. Řekněme trošku obnošený nebo natužívaný. Vy jste teď dotočil pro českou televizi, kriminální minisérii, vedlejší... Produkt. Vedlejší produkt, Děkuju. Jak tam se třeba pracuje s tím, že prostě člověk chce do toho žánru vnést nějakou originalitu?
2: Vždy je důležitý potom dôležitý příběh v něčem ak sú tie postavy nové alebo spôsob, ako sa s tými postavami narába, ako sa správajú, tak je to pre nás vždy zaujímavé ako tvorcov. Tým pádom zrazu pre ten televízný trh môžeme prinášať možno skôr filmovejší spôsob spracovania, a pretože tak je vlastne vytvorený a naučený aj z tých všetkých platformiem, ktoré sleduje, pretože tam už sa vlastne zotierajú tie, tie rozdiely. Tu je totiž um, problém v tom, že tie financie, ktoré idú do seriálov, nie sú tak veľké, ako uh, treba si idú do filmov. A tým pádom pretvorcov uh, je úloha aj s tým menším budžetom, s tým menším počtom dní vytvárať niečo, čo je ako keby úrovňou sa chce alebo chcelo by přiblížit práve k tej filmovej tvorbe. Takže to sú všetky také tie e, veci, prečo e, sa snažíme vyhnúť katulkám, ale bohužel máte presne, máte ako keby seriály, ktoré sú práve tak e, účelne vybrané a vytvorené, aby v té televízii naplnili a vyplnili ten čas a získali toho diváka, ktorý je dôležitý práve preto, e, preto sledovano sledovanost toho programu. A tam sa nehľadá alebo nie je čas, keď máte jednoducho na jednu epizodu 7 dní a máte natočiť 55 minutový program, tak nemáte velký priestor kreatívny na to vytvárať a hľadať niečo nové, niečo iné. Takže tie zmeny môžu byť v niečom dané, ale vždy je dôležitý potom ako keby uh, skôr ten scenaristický uh, posun, protože ten pomáha aj tvorcom. Ak scenár, scenárista príde s niečím, čo je nové, tak tým pádom aj uh, tí tvorcovia sa snažia tú inovatívnosť posilovat.
1: A je pro vás třeba tahle zmiňovaná novost v těch scénářích nějakým zásadním parametrem, podle kterého si vybíráte nové projekty? Protože, jak jsem zmínil, vy jste poměrně čipernej. Čipernej <laughs>
2: uh, máme ještě 53, takže ještě bychom tam mohli uh, nějak zdraví prežiť. Ano, je to důležité, protože ta novost alebo uh, ten uh, iný způsob rozprávání i postavy i zápletky, dokážu posunout ten žáner. A ten žáner bez toho, ak se nebude posouvat, tak vymrie.
1: A kromě toho. Co vlastně jako hledáte, v čem je pro vás ten klíč, když si řeknete, tenhle projekt chci dělat, je to třeba právě postava, jsou to ty herecké spolupráce, je to ten zmíněný žánr, je to námět, co všechno mm, to je?
2: Vždyť to, vždy to je jako uh, je vo všetkom uh, pro mě jako ten příběh. Ten je důležitý, protože v něm musíte uh, najít potenciál, uh, který vás osloví. A hlavně, uh, proč ho vy chcete spracovávať. Téma, kterou chcete rozprávať a potom spôsob, ako ho chcete rozprávať. A ďalšou veličinou, uh, veličinou kvôli čemu by som to išiel robiť, sú ľudia. Ľudia, ktorí za tým projektom stoja, uh, ktorí sú za ním a spolupracovníci, s ktorými by som ten projekt išiel robiť. To znamená, tým máto aj herci. Ano, potrebuje pomoc s prípadom vypracovať psychologický posudok. Klasika, chcem je
1: posrať dovolenku.
2: Išť do smrti? To myslím hm. To byly čtyři lidi, že?
0: On tvrdí, že ho k tomu donutila nějaká entita.
1: A jak tomu bylo u vaší. Aktuální novinky Smršť. co tam vás přesvětilo. Tam jsme
2: vlastně hledali cestu ako zpracovat Karikovu knihu. Prtým jsme robili trhlinu a pri trhlině jsme išli způsobem, e, že se pokusíme e, natočit to, co je tam napísané, to, co je v té knihe. Pri Smršti jsme urobili pravý opak, že jsme vlastně si využili tu tému, které rozpráva. Zobrali jsme si jeden motiv celý výrazný, který je v tej knihe. A při byli sme ho príbehu, o ktorom sme chceli rozprávať. A to je príbeh manželského páru, který sa ocitne na mieste, kde spolu existujú a musia riešiť veci, ktoré sa báli riešiť v svojom súkromí niekde doma alebo ktorí sa vyhýbali. A tým, že sú zavretí na nejakom jednom opustenom kúpeľnom objekte, tak tým pádom sú nutení reagovať na to, čo sa deje okolo nich, a to, čím uh, do větší nepohody se dostávají, do většího stresu, tím pádem uh, se vyplavují všechny ty problémy, všechny ty nevyriešené věci,
1: uh, které v tom vztahu existovaly. Ten pár hraje zmíněný Tomáš Maštalír s Anou Geislerovou. Jak tam probíhal ten casting? Bylo to třeba od začátku koncipováno pro ně ty role a. Když jste je obsazovali, tak přemýšleli jste třeba o tom, že je potřeba, aby mezi těmi herci byla cítit nějaká chemie, ale řekněme si spíš jako reziduum nějaký chemie, protože vy, jak říkáte, tak ten vztah je v nějakém stavu ve chvíli, kdy my se s těmi postáváme, setkáváme, kdy oni řeší jako opravdu velmi, ale velmi nepříjemný a intenzivní věci. Tak jaký tam byl klíč k tomuhle? Jak jste o tom přemýšleli?
2: Mm, už při tom písaní s Petrom Balkom jsme uh, vlastně um, o Tomášovi a ani uvažovali ako o těch herců, kteří by, by zapadali a se nám páčilo aj práve je právě uh, to vek, vekové rozvrstvení, že ten partner je o něco mladší, tím pádem uh, ta tá žena vníma uh, samú seba o něco uh, ako keby viac citlivejšie práve vo vzťahu práve uh, s mladším mužom a to, či je naplnené to manželstvo alebo nie je naplnené to manželstvo, uh, či tam je tá vášeň alebo nie je tam vášeň a to všetko vlastne môže ako keby podvedomo uh, ovplyvňovať ten vzťah, pretože každý jeden z nich uh, si vytvárá. a Keby svoj vlastní názor, svůj vlastní svět, ale nedokáže to s tím druhým, s tím partnerem řešit. A tím pádem přijde moment, kdy se nevyslovené věci zrazu vyslovia a vzniká
1: problém. Jak jste říkal, tak ono jde o adaptaci románu Josefa Karika, podle kterého jste právě natočil Uštrhlinu. Čím vás ta jeho tvorba zajímá pro filmovou adaptaci? Co vás na tom baví?
2: Josef sa snaží do každého svojho románu dať jednu dôležitú vec a to je uveriteľnosť. On to vždy zasadí do priestoru a spojí to s niečím, o čom by ľudia, ktorí sú tomu náchylnejší, mohli uveriť, že to je ako keby literatúra dokumentárneho charakteru že zrazu trhli na, a je to naozaj, že sa tam dejú také veci, že v pohri tribeč myznú ľudia a že sa objavia treba o 10 rokov alebo o 5 rokov, pretože vychádzal z nejakých faktov, o ktorých sa rozpráva alebo z tých legend a iba ich ako keby priživoval a vytvára z nich realitu, ktorej ľudia môžu, ale nemusia uveriť. A to isté sa vlastne pokúša aj v Smršti pretože zasadil to do vysokých tatier. Celý ten príbeh a fenomén halného vetra, vietor, ktorý keď fúka do dolín, tak jednoducho vtedy ľudia cítia sa nervóznejší, je ako keby pokusov o samovrážd, že dokáže větor ovplyvniť psychiku senzitívnych ľudí. A tento fenomén naozaj existuje niekde dokonca, neviem či v Amerike alebo v ktorých štátoch sú dávané hlásenia, aby ľudia, ktorí sú meteosenzitívni, aby sa vyhýbali alebo nechodili von, pretože tento element ich dokáže ovplyvniť a môže nejakým spôsobom zmeniť ich, ich konanie. Keď využíval tento fakt a vsadil ho do toho příběhu, tak mu dává jako keby ten punt pravdivosti. A to se mi páči právě na těch jeho, jeho románu
1: Máte pravdu, že tahle fascinace vlastně nějakým tím nadpřirozeném, ale uvěřitelným se přenesla i do toho filmu, protože já jsem právě u sledování velmi intenzivně přemýšlel, kolik toho vlastně je realita, kolik je z toho fikce, jestli třeba ty případy, které se tam řeší a rozebírají v tom filmu, jsou třeba založený na skutečných událostech. A potom jsem si právě i načítal. Něco o halným větru, protože jsem o tom životě neslyšel. Přijdeme fascinující, co takhle změna tlaku dokáže s člověkem udělat. Ale netušíte náhodou na tohle odpověď? Je to opravdu čistě fikce, nebo uh, nemyslím teď ten meteorologický jev, ale spíš ty konkrétní kriminální případy, které se ve smršti tematizují?
2: V rámci, rámci těch případů, uh, já si myslím, že je to právě ta to, autorská licencia, která do toho přichází, protože zase, když si to pověme úplně uh, jasně, tak uh, na tu slovenskou stránu ako keby minimálne, že čo dokáže nějakým spôsobom ovplyvniť, že viacej sa to ako keby odohráva na tej polské strane. Ale už e, tým je ovplyvnená ako keby tá, e, autorská licencia a e, Jozef do toho ešte vlastne dopísal e, postavu veternice ženy, ktorá sa zjavuje práve v tom, e, tom e, počasí, jak to ju uvidí, ktorý ju zbadá, tak jednoducho sa mu začnú tiať veci, ktoré, s ktorými úplně nemusí súhlasiť. Nikto Když
1: jsme tady zmínili, jaký je uvedený žánr v distribučních materiálech toho filmu, on je tam mimo jiný právě i horor. Vy jste říkal, že pohádky a thrillery mají leco společného, já jsem si vždycky říkal, že pohádky a horory mají leco společného, ale smrť přece jenom není takový ten horor, který si možná člověk na první dobrou představí, když si přečte tohle žánrové zasazení. V čem tam je za vás ta hororovost pro diváka v tom příběhu? Mm.
2: Někdy máte práve uh, horor v tom napätí, uh, ktoré prežívate jako divák. S těmi postavami je důležité, ako to vnímate ako divák. A Ak to na vás má tu uh, intenzívnosť, Hororovou, to, že zrazu sú ako keby momenty, že sa extrémne bojíte, že sú tam a, m, momenty, kedy sa a, viac zlaknete, ako, ako by ste sa normálne vylákali pri nejakých a, iných, a, iných psychologických drámach, tak a, už sa to ako keby k tomu hororu a, blíži, ale nám nešlo to vytvárať ako keby a, žánrovo čistý horor. Preto ani by som to nenazýval a, hororom Protože zase ten má trošku jiné, jiné ty prvky v rámci toho žánru, s kterými by se dalo, s by se dalo pracovat, ale ty jsme nevyužívali. Právě nás chvala, aby jsme udrželi udržali jak by tu, tu thrillerovou uh, a mystickou uh, linku a v té jsme to děhali.
1: A Musím říct, že pro mě tam byly velmi intenzivní některé ty dialogy právě mezi dvěma hlavními postavami, protože tam fakt bylo vidět, jak slova můžou být použity jako hodně nepříjemná. Zbraň, takže tyhle z té intenzivní pocity tam určitě pro diváka jsou. Zároveň je tam určitá míra, právě, jak už jste zmínil, nějakýho mysteriózna, řekněme surreálna. Nějakým způsobem už je to ta míra zakódovaná v tom textu. Vy říkáte, že tohle je tvo něco, řekněme, volnější adaptace, než, než byla ta předchozí. Jak se vám hledala míra tohohle, aby právě už to nesklouzlo divácky? Omlouvám se, já ja to pojmenuju takhle, ale k nějaký fantasmagory meteorologický. Uh,
2: to, co bylo dôležité je ta postupnost, ta gradácia, to aby divák mal presne pocit, že vlastně sleduje uh, obyčejný príbeh dvoch ľudí, ktorí sa ocitnú uh, liečení a prišli si oddychnúť. A postupne vlastne tým, ako se dostávajú, tak ako sa menia aj to počasí okolo, tak ako sa stávajú odrezanými, tak ako sa on dostává do hĺbky pri riešení jedného prípadu. A v zrazu to všetko, čo, s čím dokáže pracovať podvedomie, to, čo všetko dokáže přijímat, to podvedomie, to, ako si ho dokáže upravovať tie všetky tie slova, tie všetky udalosti, ktoré sa tam odohrávají tak to vám vie ovplyvniť vašu psychiku a tým pádom vie ovplyvniť aj váš vzťah k vášmu partnerovi, s ktorým ste, pretože zrazu niekde, kde ste dovtedy nevideli nejaký klam alebo nejakú vec, by vám vadila, tak zrazu sa vám zjavuje a zrazu ju objavujete a zrazu ju verbalizujete a dávate najavo, že s tým nesúhlasíte. A tím pádom uh, začíná právě ta dráma v tom, že ty dvaje a začínají uh, v sebe nachádzat té treci plochy a v tom je celý problém, který rozprává o tom príbehu těch dvou lidí.
1: My přejeme smrští hodně štěstí v kinech a na závěr bych se vás chtěl zeptat, na co se ať už profesně, anebo třeba i divácky těšíte?
2: Procesne sa teším, keď bude premiéra už to bude odpremierované a pripravujeme nový film, ktorý sa volá Duchoň. Je to o slovenskom spevákovi Karolovi Duchoňovi, ktorý zrazu v súčasnosti zažívá obrovský comeback, jeho tvorba. A to by sme mali točiť v lete. A v rámci tých ďalších projektov takéto pre Českú televíziu sme točili spomínaný vedlejší produkt. Tak, teraz je to v postprodukci, dokončujeme to a v dubnu by to mělo jít do televize. Tak na to zatěšíme těšíme těž.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete.
1: Naslyšenou příště.